0: Hola a todos, yo soy la doctora Yajaira y el día de hoy vamos a dar lectura al capítulo número 5 de la TLS, Trauma abdominal y Pélvico. Y sin más preámbulo, comenzamos. Cuando las, pel- las pérdidas de sangre causadas por lesiones abdominales y pélvicas no se controlan o no se reconocen, pueden ser la causa de muertes prevenibles. Objetivos Luego de leer este capítulo y comprender los conceptos del curso para prestadores de ATLS, usted podrá 1. Identificar las regiones anatómicas del abdomen que son críticas en la evaluación y manejo de pacientes traumatizados. 2. Reconocer el, al paciente que está en riesgo de lesiones abdominales y pélvicas basado en el mecanismo de lesión. 3. Identificar los pacientes que requieren consulta quirúrgica y posible cirugía y o intervenciones angiográficas. 4. Utilizar los procedimientos de diagnóstico apropiados para determinar si un paciente tiene una hemorragia en curso u otras lesiones que pueden causar morbilidad y mortalidad tardías. 5. Descubrir el manejo agudo de las lesiones abdominales y pélvicas. La evaluación de la circulación durante la revisión primaria incluye la detección precoz de una posible hemorragia oculta en el abdomen y la pelvis de cualquier paciente que haya sufrido un trauma cerrado. Las heridas penetrantes de torso entre el nivel de la tetilla y el prine también deben considerarse como causas potenciales de lesiones intraabdominales. El mecanismo de lesión, la intensidad de la energía recibida, la localización de la herida y el estado hemodinámico del paciente determinan determina la prioridad y el método de evaluación del abdomen y la pelvis. Las lesiones abdominales y pélvicas no reconocidas siguen siendo una causa de muerte prevenible después de un trauma de tronco. La ruptura de una viscera hueca, el sangrado de un órgano sólido o el sangrado de una fractura pélvica pueden no ser fácilmente reconocidos. Adicionalmente, la evaluación del paciente muchas veces está comprometida por intoxicación atol- alcohólica, uso de drogas ilícitas, trauma craneoencefálico o de la médula espinal o lesiones de estructuras adyacentes como las costillas o la columna. La cavidad abdominal puede alojar cantidades importantes de sangre sin que se adviertan cambios evidentes en el aspecto o en el aspecto. O las dimensiones del abdomen o signos obvios de irritación peritoneal. En todo paciente que haya sufrido un trauma cerrado, es importante que el torso, en todo paciente que haya sufrido un trauma cerrado importante en el torso por golpe directo, por desaceleración o que tenga una herida penetrante, se debe de sospechar una lesión visceral o vascular abdominal o una lesión pélvica hasta que se compruebe lo contrario. Anatomía del abdomen En la figura 5.1 se presenta una revisión de la la anatomía del abdomen que enfatiza las estructuras críticas en la evaluación y manejo de los pacientes traumatizados. El abdomen está parcialmente incluido en el tórax inferior. El abdomen anterior se define como el área entre entre los rebordes costales por arriba, los ligamentos inguinales, y las ínfices del pubis por debajo y las líneas axilares anteriores lateralmente. La mayoría de las vísceras huecas están en riesgo cuando hay una lesión en el abdomen anterior. La región tóraco-abdominal es una región delimitada anteriormente por la área inferior de la línea mamilar, por detrás por el borde inferior de las escápulas y por abajo con la línea inferior que pasa por los rebordes costales. Esta región se encuentra protegida. En parte por los huesos del tórax, incluye el diafragma, el hígado, el vaso y el estómago, dado que el diafragma se eleva hasta el cuarto espacio intercostal durante la expiración completa. Las fracturas de costillas inferiores o las heridas penetrantes por debajo de la línea mamilar pueden ocasionar lesiones de vísceras abdominales. El flanco es el área entre las líneas axilares anteriores y posteriores, desde el sexto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca, el dorso es el área localizada entre las líneas axilares posteriores desde la punta de las escápulas hasta las crestas ilíacas, esto incluye el tóraco abdomen posterior, la musculatura en el flanco, la espalda y la región espinal actúa como protección parcial para, contra la lesión visceral, el flanco y el dorso contienen espacio retroperitoneal Este espacio virtual es el área posterior al revestimiento peritoneal en el abdomen. Contiene la aorta abdominal, la vena cava inferior, la mayor parte del duodeno, el páncreas, los riñones y los uréteres, la parte posterior del colon ascendente y del colon descendente y los componentes retroperitoneales de la cavidad pélica. Las lesiones de las estructuras viscerales retroperitoneales son difíciles de reconocer, porque ocurren en la parte profunda del abdomen y y pueden no no presentar al inicio síntomas o signos de peritonitis. Además, el espacio retroperitoneal no puede ser evaluado por lavado peritoneal diagnóstico y es inadecuadamente visualizado con la evaluación por ecografía focalizada en trauma. La cavidad pélvica es el área rodeada por los huesos pélvicos Contiene la parte inferior del espacio retroperitoneal e intraperitoneal. Contiene el recto, la vejiga, los vasos ilíacos y en las mujeres los órganos reproductivos. Una pérdida significativa de sangre puede ocurrir de lesiones a los órganos dentro de la pelvis y o directamente de la pelvis ósea. Ahora bien, en el cuadro o la figura 5.1 que menciona al inicio... Solamente se ve un dibujos de la descripción que acaba de, que acaba de mencionar en el texto. Divide en una figura A, B, C y D. En la A se observa una imagen y de delimitaciones del abdomen anterior. En la B de los flancos. En la C del dorso. Y en la D de la cavidad pélvica. Mecanismo de lesión. Considera el mecanismo de lesión facilita la identificación temprana de lesiones potenciales. Esta información orienta sobre qué estudios pueden ser necesarios para la evaluación e identifica la necesidad potencial de trastado del paciente. En esta sección se describirán las lesiones comúnmente causadas por traumatismo contuso y penetrante. Trauma cerrado. Un impacto directo como un golpe contra el borde inferior del volante o una puerta que se deforma por impacto y golpea fuertemente a los pasajeros en una colisión vehicular lateral puede causar compresión y lesión por aplastamiento de las vísceras abdominales y los huesos pélvicos. Tales fuerzas deforman órganos sólidos y vísceras huecas y pueden causar ruptura con hemorragia secundaria y contaminación por contenido visceral que conlleva peritonitis. Las lesiones por sellamientos son una forma de lesión por aplastamiento que puede ocurrir cuando un cinturón de seguridad es utilizado incorrectamente. Los pacientes involucrados en colisiones vehiculares y los que caen de gran altura pueden sufrir lesiones por desaceleración, en las que ocurre un movimiento diferencial entre las partes fijas y móviles del cuerpo. Ejemplos de ellos son las laceraciones de hígado y de vaso, ambos órganos móviles que están fijos a nivel de sus ligamentos de soporte. Lesiones del mesenterio del intestino delgado son otros ejemplos de lesiones por desaceleración, en pacientes que sufren trauma cerrado, los frenos lesionados con mayor frecuencia incluyen el vaso en 40-55%, el hígado en 35-45% y el intestino delgado del 5 al 10%. Esto, como repetí, en trauma cerrado. Además, hay una incidencia de 15% de hematoma retroperitoneal en pacientes que se someten a una laparotomía por trauma cerrado, aunque los dispositivos de seguridad previenen un número mayor de lesiones graves puede ocurrir patrones específicos de lesiones como se muestra en la tabla 5.1 el despliegue del eye-back no excluye la presencia de lesiones abdominales trauma penetrante las lesiones por arma blanca y de arma de fuego por proyectiles de baja velocidad causan daño a los tejidos lacerándolos y cortándolos las heridas por proyectiles a alta velocidad transfieren más energía cinética causando mayor daño alrededor del trayecto del misil por la cavitación temporal. Las lesiones por arma blanca atraviesan las estructuras abdominales adyacentes, más comúnmente el hígado en 40%, el intestino delgado en 30%, el diafragma en 20% y el colon en 15%, hablando de heridas por arma blanca. Hígado 40%, intestino delgado 30%, diafragma 20% y colon 15%. Las heridas por armas de fuego pueden causar lesiones intraabdominales adicionales basadas en la trayectoria y efecto de cavitación y es posible fragmentación de bala. Las heridas por armas de fuego pre- pre- fre- frecuentemente lesionan el intestino delgado en un 50% de los casos el colon en un 40% de los casos, el hígado en 30% y las estructuras vasculares abdominales un 25%. El tipo de arma, la velocidad de salida y el tipo de munición son determinantes claves del grado de lesión tisular. En el caso de las escopetas, la distancia entre la escopeta y el paciente determinará la gravedad de las lesiones sufridas. Trauma por explosión. Las lesiones causadas por artefactos explosivos ocurren a través de varios mecanismos, incluyendo heridas por penetración de fragmentos y lesiones contusas cuando el paciente es lanzado o golpeado por proyectiles. El médico tratante debe considerar la posibilidad de que estos pacientes sufran conjuntamente un mecanismo penetrante y cerrado. Los pacientes cercanos al origen de la explosión pueden sufrir lesiones adicionales de las membranas timpánicas, los pulmones y el intestino relacionados con la sobrepresión de la explosión. Estas lesiones pueden tener una presentación retardada. El potencial de lesiones por sobrepresión después de una explosión no debe distraer al médico de un enfoque sistemático para identificar y tratar lesiones lesiones contusas y penetrantes. Tabla 5.1 Lesiones asociadas a dispositivos de seguridad Dispositivo de seguridad, cinturón de dos puntas de cadera, compresión e hiperflexión Y la lesión que puede provocar, desgarro o avulsión del mesenterio intestinal o mango de balde Ruptura del intestino o colon, trombosis de la arteria ilíaca o aorta abdominal Fractura de chance de la, verte, de la vértebra lumbar y lesión pancreática o dodenal Cinturón de tres puntos o arnés de hombro Deslizamiento por debajo del cinturón o compresión. La lesión que puede provocar ruptura de víscera abdominal superior, desgarro de íntima o trombosis de las arterias intrainominadas, intra carótida, subclavias o vertebrales, fractura o luxación de la columna cervical, fracturas costales y contusión pulmonar y bolsa de aire, contacto contacto, desaceleración, flexión, o sea cuando no tiene cinturón e hiperextensión, o sea también sin cinturón lesiones que pueden provocar, abrasiones de la cara y ojos, lesiones cardíacas y fracturas de columna ahora otro cuadro que dice peligro latente lesión abdominal inadvertida o no reconocida y prevención comprender el papel que juega el mecanismo de lesión en las lesiones abdominales no subestimar el grado de energía que se entrega al abdomen en el traumatismo contuso, reconocer que las heridas pequeñas y de baja energía, por ejemplo las heridas por arma blanca y fragmentación, pueden causar lesiones viscerales o vasculares, realizar una eh, reevaluación abdominal frecuente ya que solo el examen, un solo examen no elimina completamente la presencia de lesión, los proyectiles de alta energía pueden producir lesiones transgresiales a la trayectoria del misil y las trayectorias de misiles pueden ser alteradas por volteretas o creación de un camino secundario después de golpear un hueso o fragmentarse. Esto puede dar como resultado lesiones remotas en comparación con las heridas cutáneas. Evaluación y manejo. En pacientes hipotensos, el objetivo es identificar rápidamente una lesión abdominal o pélvica y determinar si esta es la causa de la hipotensión. Los antecedentes del accidente, el examen físico y las herramientas de diagnóstico complementario pueden establecer la presencia de lesiones abdominales y pélvicas que requieren el control hemorrágico urgente. Los pacientes hemodiámicamente normales sin signos de peritonitis pueden someterse a una evaluación más detallada para determinar la presencia de lesiones que puedan causar morbilidad y mortalidad tardías. Esta evaluación debe incluir exámenes físicos repetidos para identificar cualquier signo de sangrado o peritonitis que pueda desarrollarse con el tiempo. Historia En la evaluación de un paciente lesionado en una colisión vehicular, la información pertinente a obtener incluye la velocidad del vehículo, el tipo de colisión, si fue frontal o lateral, roce, impacto trasero o vuelco, la deformación de partes del vehículo dentro de la cabina de pasajeros, los dispositivos de seguridad utilizados, el despliegue de las bolsas de aire la posición del paciente en el vehículo y el estado de los otros pasajeros. Para pacientes con lesiones por caída, es importante saber la altura de la caída debido al aumento de riesgo potencial de una caída por desaceleración mientras mayor la altura. esos datos de evento pueden ser proporcionados por el paciente, por otros pasajeros, por la policía o por el personal paramédico. La información sobre signos vitales, lesiones evidentes y respuesta al tratamiento en la escena puede ser obtenida también por el personal que dio la asistencia prehospitalaria. Cuando se evalúa a un paciente que ha sufrido un traumatismo penetrante, la información pertinente a obtener incluye el tiempo transcurrido desde la lesión, el tipo de arma, por ejemplo, cuchillo, pistola, rifle, escopeta, la distancia del atacante, en particular en las heridas causadas por escopeta, ya que la probabilidad de lesiones viscerales es mayor, disminuye cuando la distancia supera los 3 metros, el número de heridas de arma blanca o de proyectiles de arma de fuego recibidos y la cantidad de sangre en el lugar del incidente. Información importante adicional para obtener del paciente incluyen la magnitud y la ubicación del dolor abdominal. Las explosiones pueden producir lesiones viscerales por sobrepresión, el riesgo aumenta cuando el paciente estuvo cerca de la explosión o cuando una explosión ocurre en un espacio cerrado. Examen físico. El examen abdominal es realizado en una secuencia sistemática. Inspección, ascultación, percusión y palpación. Esto es seguido por la evaluación de la pelvis y de los glúteos, al igual que el examen uretral, perineal y, si está indicado, rectal y vaginal. Los hallazgos ya sean positivos o negativos, Deberán documentarse en detalle en la historia clínica del paciente. Inspección, auscultación, percusión y palpación. En la mayoría de los casos el paciente debe de ser totalmente desvestido para permitir un examen detallado. Durante la inspección examine el abdomen anterior y posterior al igual que el tórax bajo y el periné en busca de aberraciones y contusiones producidas por los sistemas de salud, laceraciones por los sistemas de seguridad, laceraciones, heridas penetrantes, empalamiento por cuerpos extraños, evisceración de piplón o intestino delgado y signos de embarazo. Inspeccione el flanco, el escroto, el meato urinario y el área perineal en busca de sangre, hinchazón o moretones. La laceración del perineo, la vagina, el recto o las nalgas puede estar asociada con una fractura pélvica abierta en pacientes con traumatismo contuso. Los pliegues cutáneos en pacientes obesos pueden enmascarar lesiones penetrantes y aumentar la dificultad de evaluación del abdomen y la pelvis. Para su examen completo de la espalda, realice una cuidadosa rotación en bloque del paciente. Al finalizar el examen físico rápido, el paciente debe de ser cubierto con mantas térmicas para ayudar a prevenir la hipotermia. Aunque la escultación es necesaria, la presencia o ausencia de sonidos intestinales no necesariamente se correlaciona con la lesión y la capacidad de escuchar sonidos intestinales puede verse comprometida en un departamento de urgencia y ruidoso. La percusión provoca un ligero movimiento en el peritoneo y puede provocar signos de irritación peritoneal. Cuando la sensibilidad al rebote esté presente, no busque evidencia adicional de irritación, ya que puede causar dolor innecesario. La contracción muscular voluntaria del paciente puede hacer que el examen abdominal no sea fiable. Por el contrario, la defensa muscular involuntaria es un signo confiable de irritación peritoneal. La palpación también puede diferenciar el dolor superficial, es decir, de la pared abdominal del dolor profundo. Determine si un útero grávido está presente y si lo estuviera, estime la edad fetal. Evaluación pélvica. Las hemorragias pelvianas graves pueden ocurrir rápidamente y los médicos deben de hacer el diagnóstico sin demora para poder iniciar la reanimación apropiada. Una hipotensión inexplicada puede ser la única manifestación inicial de una disrupción pelviana mayor. Se debe de presuponer inestabilidad del del anillo pelviano en los pacientes con fracturas de pelvis que presentan hipotensión y que no tienen otra fuente de sangrado. La colocación de un dispositivo pélvico de estabilización es una prioridad que puede salvar la vida en estas circunstancias. Los hallazgos de examen físico que sugieren fractura de pelvis incluyen evidencia de ruptura uretra con un hematoma escrotal o sangre en hematoma uretral. Diferencia en el largo de las extremidades inferiores y deformidad rotacional de la pierna en ausencia obvia de fracturas. En estos pacientes se puede evitar la manipulación manual de la pelvis ya que hacerlo puede desplazar los coágulos que se hayan formado provocando mayor hemorragia. La palpación suave de la pelvis ósea en busca de dolor puede provocar información puede proporcionar información útil sobre la presencia de fractura de pelviana. Las maniobras de distracción de la pelvis no son recomendadas durante la evaluación temprana de lesiones debido a que puede empeorar o causar sangrado pélvico recurrente. La hemipelvis mecánicamente inestable migra cefálicamente a causa de las fuerzas musculares y gira hacia afuera debido al efecto de gravedad sobre ella. La rotación externa de la pelvis inestable acarrea un aumento de volumen pelviano que puede contener un mayor volumen de sangre. La pelvis se puede estabilizar con un dispositivo o sábana para limitar esta exp- expansión. El estabilizador pélvico debe de estar centrado sobre los trocánteres mayores en en vez de sobre las crestas ilíacas, la presencia de anomalías neurológicas de las extremidades inferiores guaridas abiertas en el flanco, el perineo, la vagina o el recto puede ser evidenciada la inestabilidad del anillo pélvico. Una radiografía posterior de la pelvis es un complemento útil para identificar una fractura pelviana dadas las limitaciones de un examen físico clínico. Peligros latentes. La manipulación repetida de una pelvis fracturada puede agravar la hemorragia. Prevención. La palpación suave de la pelvis ósea puede proporcionar información útil sobre la presencia de fracturas pélvicas. Evite examinar múltiples veces y realizar maniobras de distracción de la pelvis. Aplique correcta y tempranamente el dispositivo de estabilización pelviano para limitar el sangrado. Los pliegues cutáneos en pacientes obesos pueden enmascarar lesiones penetrantes y aumentar la dificultad de la evaluación abdominal y pélvica. Prevención. Examine los pliegues cutáneos buscando heridas, cuerpos extraños y lesiones. Peligro. El examen abdominal de los pacientes pediátricos puede ser difícil de interpretar. Prevención. Utilice estudios diagnósticos, por ejemplo, FAST, TAC u otras imágenes según sea necesario para evaluar hallazgos equívocos. Examen uretral, perineal, rectal, vaginal y de glúteos. La presencia de sangre en el meato urinal uretral sugiere una alta posibilidad de una lesión en la uretra la equimosis o hematoma del escroto del periné también sugiere lesión uretral aunque estos signos pueden estar ausentes inmediatamente después de la lesión en los pacientes que han sufrido un traumatismo cerrado los los objetivos del examen rectal son evaluar el tono del esfínter y la integridad de la mucosa rectal e identificar cualquier fractura probable de pelvis la palpación de la glándula prostática no es un signo confiable de lesión uretral. En los pacientes con heridas penetrantes el examen rectal se utiliza para evaluar el tono del esfínter y buscar sangre evidente, lo que puede indicar una perforación intestinal. No coloque un catéter urinario en un paciente con hematoma peri- perineal o sangre en el uretral antes de una evaluación definitiva de lesión uretral. Los, los fragmentos óseos de una fractura pélvica o heridas penetrantes pueden lacerar la vagina. Se debe realizar un examen vaginal cuando se sospecha una lesión, como en presencia de laceración perineal compleja, fractura pelviana o una herida transpélvica por arma de fuego. En las mujeres inconscientes que estén menstruando se debe examinar la vagina para descartar la presencia de tampones. Si se dejan en su lugar pueden causar sepsis tardía. La región glútea que extiende la región glútea se extiende desde las crestas ilíacas hasta los pliegues glúteos. Las lesiones penetrantes en esta zona están asociadas con una incidencia de hasta 50% de lesiones intraabdominales significativas, incluyendo lesiones rectales por debajo de la reflexión peritoneal. Estas heridas requieren una evaluación para tales lesiones. Anexos al examen físico Después de diagnosticar y tratar los problemas de la, vida e- de la vía aérea, la respiración y la circulación del paciente se suelen insertar catéteres gástricos y urinarios como anexos a la valoración primaria. Tubos gástricos y urinarios. Los objetivos terapéuticos de colocar tempranamente una sonda gástrica durante la revisión primaria incluyen aliviar una dilatación gástrica aguda y descomprimir el estómago antes de efectuar un lavado peritoneal, si es necesario. La colocación de una sonda gástrica puede disminuir el riesgo de aspiración, sin embargo puede provocar vómitos en un paciente con reflejo nauseoso presente. La presencia de sangre en el contenido gástrico sugiere lesiones esofágica o en el tracto digestivo alto, si se excluyó sangrado de la nasofaringe y orofaringe. Si un paciente tiene fracturas faciales severas o posible fractura del cráneo vacilar, inserte el tubo gástrico a través de la boca para evitar el paso de la del tubo nasal a través de la placa cribiforme hacia el cerebro. Un catéter urinario colocado durante la reanimación aliviará la retención urinaria, identificará el sangrado, permitirá el monitoreo del gasto urinario como índice de perfusión tisular y descomprimirá la vejiga antes del lavado peritonial diagnóstico si es que se realiza. Una vejiga llena mejora las imágenes pelvianas del FAST, por lo tanto si se está considerando realizar FAST se debe retrasar la colocación de un catéter urinario hasta que se complete la prueba. La hematuria evidente indica traumatismo en el tracto geniturinario, incluyendo los riñones, los uretres y la vejiga. La ausencia de hematuria no excluye una lesión en el tracto geniturinario. Un uretrograma retrogrado es imprescindible cuando el paciente no puede orinar, requiere un, un estabilizador pelviano o tiene sangre en el meato. Hematoma escrotal o hegemótesis perineal. Para reducir el riesgo de aumentar la complejidad de una lesión uretral, conforme que la uretra esté intacta antes de insertar, confirme que la uretra esté intacta antes de insertar un catéter urinario. Una uretra lesionada de detecta, detectada durante la revisión primaria o secundaria puede requerir la inserción de una sonda suprapubiana por un método médico calificado. Peligros latentes. Una sonda nasogástrica puede pasar a los senos paranasales y al cráneo en los pacientes que tienen fracturas de la parte media de la cara. Prevención. Evite colocar una sonda nasogástrica en pacientes con lesiones en la parte media de la cara. En su lugar, utilice una sonda orogástrica. Peligro. Los pacientes pediátricos traumatizados tienen altas tasas de distensión gástrica aguda. Prevención. Una sonda gástrica puede ser beneficiosa en pacientes pediátricos para reducir los riesgos. De aspiración y estimulación vagal. Peligro. El paso de una sonda gástrica puede ser imposible en pacientes con una hernia de hiato, más comunes en adultos mayores. Prevención. Para evitar lesiones hiatrogénicas, no continúe intentando la colocación de sonda nasogástrica si hubo varios intentos fallidos. La colocación puede eventualmente requerir asistencia radiológica o de otro tipo. Otros estudios. Con preparación y un enfoque de trabajo en equipo eficiente, el examen físico puede hacerse en muy poco tiempo. En pacientes con un estado hemodinámico alterado, la exclusión rápida de la hemorragia intraabdominal es necesaria y puede ser realizado un FAST o un lavado peritoneal di- diagnóstico. La única contraindicación para hacer estos estudios es la existencia de una indicación de la parotomía. Los pacientes con los siguientes hallazgos requieren una evaluación abdominal adicional para identificar o excluir la lesión intraabdominal sensorio alterado, sensibilidad alterada, lesión a estructuras adyacentes como las costillas inferiores, la pelvis y la columna lumbar, examen físico equivoco, anticipación de pérdida prolongada de contacto con el paciente como anestesia general para lesiones intraabdominales o estudios radiológicos prolongados, signo de cinturón de seguridad con sospecha de lesión intestinal. Cuando se sospecha una lesión intraabdominal, un número de estudios puede proporcionar información útil. Sin embargo, cuando ya existen indicaciones para el traslado del paciente, no realice exámenes que consuman mucho tiempo, incluyendo la ataque abdominal. La tabla 5.2 resume las indicaciones, ventajas y desventajas de usar lavado peritoneal, difuso, diagnóstico, el FAST y la TAC para evaluar el trauma abdominal cerrado. Radiografías para el trauma abdominal. Se recomienda una radiografía de tórax antero posterior para evaluar a los pacientes con traumatismo cerrado múltiple. Los pacientes hemodinámicamente inestables con heridas abdominales penetrantes no requieren radiografías en el departamento de urgencias. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente compensado y tiene un trauma penetrante por encima del, obligo, del ombligo o una lesión toracoabdominal sospechosa, una radiografía de tórax de pie es útil para excluir un hemotórax asociado a un hemotórax o para determinar la presencia de aire intraperitoneal. En los pacientes con trauma penetrante hemodinámicamente normales, se puede obtener una radiografía abdominal supina para demostrar la trayectoria del proyectil y determinar la presencia de aire retroperitoneal, previa marcación de todas las heridas de entrada y salida con marcadores radiopacos o clips. La obtención de dos vías, es decir, anteroposterior y lateral, puede permitir la orientación espacial de los cuerpos extraños. Una radiografía pélvica AP puede ayudar a establecer la fuente de pérdida sanguínea en pacientes hemodinámicamente descompensados, y en pacientes con dolor pélvico o dolor a la palpación, un paciente alerta y despierto sin dolor espontáneo o dolor a la palpación de la pelvis no requiere una radiografía pélvica. Tabla 5.2. Comparación del de lavado peritoneal diagnóstico del FAST y TAC en trauma abdominal. Lavado peritoneal diagnóstico. Ventajas. Determinación de cirugía temprana. Se realiza rápidamente, puede detectar lesiones inestables, no requiere transporte desde el área de reanimación. Desventajas. Es invasivo, hay riesgos de lesión relacionada con el procedimiento, requiere descompresión gástrica y urinaria para la prevención de complicaciones. No repetible, interfiere con la in- interpretación del TAC o FAS posterior, tiene baja especificidad y no puede identificar lesiones de diafragma. Indicaciones para pacientes hemodinámicamente anormales con tramo abdominal cerrado, tramo abdominal penetrante sin otras indicaciones de la parotomía inmediata. El FAST. Ventajas. Determinación de cirugía temprana, no invasivo, se realiza rápidamente, repetible y no requiere transporte desde el área de reanimación. Desventajas. Operador dependiente. Distorsión por gas intestinal y enfisema subcutáneo. Pueden no identificar lesiones de diafragma intestino y lesiones pancreáticas. No evalúa completamente las estructuras retroperitoneales. No visualiza aire libre. El hábito corporal puede limitar la claridad de la imagen. Indicaciones. Paciente hemodinámicamente anormales con trauma abdominal cerrado. Trauma abdominal penetrante sin otras indicaciones de la parotomía inmediata. TAC. Ventajas. Diagnóstico anatómico, no invasivo, repetible, visualiza estructuras retroperitoneales y visualiza estructuras óseas y tejidos blandos, así como visualiza también el aire libre. Desventajas, mayor costo y toma más tiempo, radiación y exposición del contraste IV, puede fallar en identificar lesiones de diafragma, Puede fallar en identificar algunas lesiones de intestino y páncreas y requiere transporte desde el área de renovación. Indicaciones en paciente hemodinámicamente normal con trauma abdominal cerrado o penetrante y en trauma penetrante de la espalda o flanco sin otras indicaciones de la parotomía inmediata. Entonces, el lavado peritoneal diagnóstico va a estar indicado en pacientes hemodinámicamente normales con trauma abdominal cerrado que no tengan indicación de la parotomía si sí, no hay fase el FAST se va a, a indicar cuando el paciente está hemodinámicamente anormal con un trauma abdominal cerrado, con un trauma abdominal penetrante que no tenga indicación de la parotomía inmediata y el TAC va a indicarse en pacientes hemodinámicamente normales con trauma abdominal cerrado que también o, o trauma penetrante del espalda o flanco sin otra indicación de la parotomía inmediata. Si hay indicación de la parotomía inmediata, pues obviamente que... No están indicados ninguno de estos. ¿Sale? Continuamos. Ahora voy a leerlos individualmente. Evaluación por ecografía focalizada en trauma. Cuando lo realizan individuos debidamente capacitados, el FAS es un estudio aceptado, rígido y confiable para identificar el flujo intraperitoneal. Tiene la ventaja de ser repetible y también puede detectar el taponamiento cardíaco, una de las causas no hipovolémicas de la hipotensión. El FAS incluye el examen de cuatro regiones, el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorrenal y la pelvis o el saco de Douglas. Después de, revisar una, después de realizar una exploración inicial, los médicos pueden realizar un estu, el estudio una vez, una sola o varias veces para detectar hemoperitoneo progresivo. El FAS se puede realizar a la cabecera del paciente en la sala de reanimación al mismo tiempo que se realizan otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Peligros latentes. Examen FAST que es un falso negativo. Prevención. Reconocer que la obesidad puede limitar las imágenes obtenidas en el FAST. mantener un alto índice de sospecha, utilizar pruebas diagnósticas alternativas y o repetir la evaluación, y reconocer que el FAST no es tan sensible para diagnosticar lesión de viscera hueca. Lavado, lavado peritoneal diagnóstico. El LPD es otro estudio que puede realizarse rápidamente para identificar la hemorragia, debido a que puede alterar significativamente los exámenes posteriores del paciente. El equipo quirúrgico responsable por el paciente debe realizar un lavado peritoneal diagnóstico. Tenga en cuenta que el lavado peritoneal diagnóstico requiere descompresión gástrica y urinaria para prevenir sus complicaciones. La técnica es más útil en pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables, con trauma abdominal cerrado o en pacientes con traumas penetrantes con múltiples trayectorias que involucran múltiples cavidades o trayectorias tangenciales aparentes. Finalmente, los pacientes hemodinámicamente normales que requieren una evaluación abdominal en situaciones en las que el fácil ataque no están disponibles, pueden beneficiarse con el uso del lavado peritoneal diagnóstico. En los medios donde el ataque o el fase están disponibles, el lavado peritoneal diagnóstico se utiliza poco porque es invasivo y requiere experiencia quirúrgica. Las contraindicaciones relativas del lavado peritoneal diagnóstico incluyen operaciones abdominales previas, obesidad mórbida, cirrosis avanzada y coagulopatía preexistente. Una técnica infraumbilical abierta, semiabierta o cerrada, como la de, Sel- de Seldinger, Es aceptable en manos de médicos capacitados. En pacientes con fracturas de pelvis se requiere un abordaje supraumbilical abierto para entrar en un hematoma pélvico preperitonial anterior. En los pacientes con embarazo avanzado use un método abierto supraumbilical para no lesionar el útero grávido. La aspiración de contenido gastrointestinal de fibras vegetales o de bilis a través del catéter de lavado es indicación de la parotomía. La aspiración de 10 cc o más de sangre en pacientes hemodinámicamente descompensados es indicación de la parotomía. Dos indicaciones de la parotomía. Ya sea que encontremos contenido gastrointestinal o fibras vegetales o bilis que va a ser perforación de víscera hueca o la aspiración de más de 10 cc de sangre que va a ser hemorragia es igual a la parotomía, punto. Tomografía computarizada. La TAC es un procedimiento diagnóstico que requiere el transporte del paciente hasta el tomógrafo, es decir, retirar al paciente del área de reanimación, la administración de contraste intravenoso y la exposición a la radiación. La TAC es un procedimiento que requiere tiempo, aunque menos que la tomografía computarizada moderna que debe utilizarse solo en pacientes hemodinámicamente compensados en los que no hay indicación aparente de una laparotomía en la emergencia. No realice una tomografía computarizada si retrasa el traslado del paciente a un nivel de atención superior. Las tomografías computarizadas proporcionan información específica de un órgano lesionado y la extensión de la lesión, y pueden diagnosticar lesiones de órganos retroperitoneales y pélvicos que son difíciles de evaluar con el examen físico. Paz y leve la oportunidad de diagnóstico. Las contraindicaciones relativas para el uso de TAC incluyen demora en la disponibilidad del tomógrafo, un paciente que no coopera y que no puede ser dado de forma segura y alergia al medio de contraste. Algunas lesiones gastrointestinales diafragmáticas y pueden pasar inadvertidas en la TAC. En ausencia de lesiones hepáticas o esplénicas, la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, sugiere una lesión del tracto gastrointestinal. Y en su mesenterio, y muchos cirujanos de trauma consideran que este hallazgo es una indicación para intervención quirúrgica temprana. La paroscopía diagnóstica o toracoscopía. La la paroscopía diagnóstica es un método aceptado para evaluar al paciente hemodinámicamente normal, con trauma penetrante y potencialmente con una lesión tangencial y sin indicación de la parotomía. La laparoscopía es útil para diagnosticar la lesión diafragmática y la penetración peritoneal. La necesidad de anestesia general limita su utilidad. Estudios contrastados. Los estudios contrastados pueden ayudar en el diagnóstico de lesiones específicas que se sospechan, pero no deben retrasar la atención de pacientes hemodinámicamente inestables. Estos estudios incluyen uretrografía, cistografía, pielograma intravenoso y estudios contrastados gastrointestinales. La Ureterografía debe realizarse antes de insertar un catéter urinario cuando se sospecha una lesión uretral. El ureterograma se realiza con un catéter urinario de 8 French asegurado en el meato por inflado de balón de 1.5 a 2 mililitros. Aproximadamente 30 a 35 mililitros de material de contraste sin diluir se instilan con presión suave. En los varones se realiza una radiografía con proyección anteroposterior. posterior con ligero estiramiento del pene hacia uno de los hombros del paciente. Un estudio adecuado muestra el reflujo del contraste en la vejiga. Un cistograma o cistografía por TAC es el método más eficaz para diagnosticar una ruptura de vejiga intraperitoneal o extraperitoneal. Se conecta una jeringa sin su émbolo a la sonda vesical, manteniéndola a 40 cm por encima del paciente y se deja fluir 350 ml de medio de contraste hidrosoluble hacia la vejiga hasta que el flujo se detenga. El paciente por inespontáneamente o el paciente refiere a molestia. Se instilan 50 ml adicionales para asegurar la distensión de la vejiga para descartar una lesión son extra radiografías anteroposteriores y postmiccional. La evaluación de la vejiga y pelvis por TAC es un estudio alternativo que proporciona información adicional de los riñones y de los huesos de la pelvis. Las lesiones del aparato urinario se estudian mejor a través de un ataque con contraste. Si el ataque no está disponible, una pielografía intravenosa provee una alternativa. Se aplica una inyección rápida con una dosis alta, 200 mg de yodo por kilogramo de peso, de contraste renal. Los cálices renales deben verse en una radiografía de abdomen en los dos minutos de completada la inyección. La falta de visualización unilateral de un riñón ocurre en la ausencia de, de un riñón, trombosis o avulsión de la arteria renal o destrucción masiva del parenquima. La no visualización puede justificar una evaluación radiológica adicional. Las lesiones aisladas de las estructuras gastrointestinales retroperitoneales, por ejemplo, dodeno, colon ascendente o descendente recto, vías biliares y páncreas, pueden no causar per- peritonitis inmediatamente y pueden no ser detectados por lavado peritoneal, diagnóstico o el PAS cuando se sospecha una lesión en una de esas estructuras. Puede ser útil la TAC con, con contraste, estudios de contraste intravenosos gastrointestinales superiores e inferiores y estudios por imagen pancreatobiliar. Sin embargo, es el cirujano quién, tratante quien define finalmente cuál de los estudios debe ser solicitado. Peligros latentes. Identificación tardía de la lesión intraabdominal o pélvica que provoca una muerte precoz por hemorragia o muerte tardía por lesión visceral. Prevención. Reconozca los mecanismos de lesión que pueden desembocar en lesiones intraabdominales. Reconozca los factores que pueden limitar la utilidad de un examen físico. Utilice anexos de diagnóstico tales como FAS, Líquido, eh, Lavado peritoneal Diagnóstico y TAC para ayudar al diagnóstico. La evaluación con examen físico y anexos tales como la ecografía y radiografías pueden verse comprometidas en los pacientes obesos. Prevención. Mantenga un alto índice de sospecha de lesión intraabdominal pélvica en pacientes obesos con el potencial de lesión abdominal independientemente del mecanismo y reconozca las limitaciones potenciales de los anexos de imagen. Peligro. Lesiones aparentemente menores de abdomen y pelvis que pueden ser la causa de sangrado severo en individuos más ancianos y frágiles, así como quienes reciben terapia anticoagulante. Prevención. Un tratamiento temprano y agresivo es esencial para obtener resultados óptimos. Realice una determinación temprana del grado de coagulopatía e inicie la revisión cuando sea apropiado. Evaluación de lesiones penetrantes específicas. La etiología de la lesión, por ejemplo, la herida por arma blanca o por arma de fuego, ubicación anatómica, por ejemplo, tóraco abdominal anterior, posterior o blanco, y los recursos disponibles influyen en la evaluación del tramo abdominal penetrante. En lesiones, en lesiones al abdomen anterior por arma blanca, las opciones incluyen el, el examen físico seriado, el FAS y el lavado peritoneal diagnóstico. La perotomía diagnóstica es un estudio confiable para determinar la penetración peritoneal y diafragmática en lesiones toracoabdominales además de la tomografía computarizada con doble contraste oral e intravenoso o triple vioral rectal e intravenoso. Las tomografías computarizadas con doble o triple contraste son útiles en lesiones de flanco y espalda. Eh, en todos los casos de trauma penetrante, la cirugía inmediata puede ser necesaria para el diagnóstico y tratamiento. Peligros latentes. Retraso en el traslado para realizar el ataque del abdomen. Prevención. Cuando un paciente requiere traslado a un nivel más elevado del De cuidado, la TAC no debe retrasar dicho tratamiento. Traslado. La TAC TAC se debe realizar si modifica la tensión en la institución que deriva o facilita la estabilización del paciente para su traslado. La mayoría de las heridas por arma de fuego abdominales son manejadas por la parotomía exploratoria. La incidencia de lesión intraperitoneal significativa se aproxima al 98% cuando la la penetración abdominal está presente. Las heridas por arma blanca en el abdomen pueden manejarse de forma selectiva, pero cerca del 30% causan lesión intraperitoneal. Por tanto, las indicaciones para la parotomía en pacientes con heridas abdominales penetrantes incluyen anormalidad hemodinámica, herida por arma de fuego con trayectoria transperitoneal, signos de irritación peritoneal y signos de, peri- de penetración peritoneal, por ejemplo, de visceración Repito. Las indicaciones para la parotomía en pacientes con heridas abdominales penetrantes son anormalidad hemodinámica, heridas por arma de fuego con trayectoria transperitoneal, signos de irritación peritoneal y signos de penetración peritoneal, por ejemplo, la evisceración. Peligro. Retraso en el diagnóstico de lesión intraabdominal en un paciente con herida por arma de fuego tran- tangencial en el abdomen. Prevención. Las heridas por arma de fuego tangenciales pueden no ser tangenciales, por ejemplo penetran la cavidad peritoneal. Las heridas penetrantes de alta velocidad pueden producir lesiones sin penetra- penetración peritoneal por efecto explosivo. Esto es más común con las heridas por explosión o militares. Heridas tóracoabdominales. Las opciones de evaluación para pacientes co- sin indicación de la parotomía inmediata pero con posibles lesiones en el diafragma y en las estructuras de abdomen superior, incluyen toracoscopía, laparoscopía, lavado peritoneal diagnóstico y TAC. Heridas abdominales anteriores, manejo no quirúrgico. Aproximadamente el 55-60% de todos los pacientes con heridas por arma blanca que penetran el peritoneo anterior tienen hipotensión, peritonitis o evisceración del epiplón o intestino delgado. Estos pacientes requieren la parotomía de emergencia, sin embargo el tratamiento no quirúrgico puede considerarse en pacientes hemodinámicamente normales, sin signos peritoneales o evisceración. Las opciones diagnósticas menos invasivas para estos pacientes que pueden tener dolor en el sitio de la herida incluyen exámenes físicos seriados durante un periodo de 24 horas, con osinfas seriados o el, el lavado peritoneal diagnóstico, la tomografía computarizada o la laparoscopia diagnóstica. Aunque un FAS positivo puede ser útil en esta situación, un FAS negativo no excluye la posibilidad de una lesión visceral, sino un gran volumen de líquido intraabdominal. Los exámenes físicos seriados son laboriosos, pero tienen una tasa de precisión global del 94%. La tomografía computarizada y el lavado peritoneal diagnóstico pueden permitir un diagnóstico más temprano de la lesión en pacientes relativamente asintomáticos. La laparoscopía diagnóstica puede confirmar o excluir penetración peritoneal, pero es menos útil para identificar lesiones específicas. El cirujano determinará cuándo debe utilizarse el lavado peritoneal diagnóstico y la laparoscopía. Lesiones de flanco y dorso, manejo no quirúrgico. El espesor de los músculos del flanco y de la espalda protege las vísceras subyacentes de las lesiones causadas por muchas heridas por arma blanca y algunas heridas por armas de fuego. Para los pacientes que no presentan indicaciones de la parotomía inmediata, las opciones diagnósticas menos invasivas incluyen examen físico seriados, con o sin seriados, tomografías computarizadas con doble o triple contraste y lavado peritoneal diagnóstico. En pacientes con heridas posteriores a la, a la línea axilar anterior, el examen físico seriado para el desarrollo de peritonitis es muy preciso en la determinación de lesiones retro o intraperitoneales. La TAC con doble o triple contraste es un estudio que demanda tiempo pero que puede evaluar más completamente el colon retroperitoneal al lado de la herida. La precisión es comparable a la de los exámenes físicos seriados, sin embargo la TAC permite un diagnóstico de, de lesión más precoz cuando se realiza correctamente. En raras ocasiones las lesiones retroperitoneales pueden no ser detectadas por exámenes seriados y TAC, y TAC con contraste. El seguimiento ambulatorio temprano es obligatorio. Después del, de, del periodo de 24 horas de observación en el hospital debido a su sutil presentación de ciertas lesiones de colon. El lavado peritoneal diagnóstico también puede, se puede utilizar en esos pacientes como una prueba de detección precoz. Un lavado peritoneal diagnóstico positivo es una indicación para la anatomía urgente. Sin embargo, el lavado peritoneal diagnóstico no puede detectar lesiones del colon retroperitoneal. Indicaciones de la parotomía. Se requiere un criterio quirúrgico para determinar el momento y la necesidad de la parotomía. Las siguientes son las indicaciones que se utilizan comúnmente para facilitar el proceso de toma de decisiones en este este respecto. Anteriormente habíamos hablado de las indicaciones para la parotomía, pero hablando específicamente en pacientes con heridas abdominales penetrantes. En heridas abdominales penetrantes y que eran anormalidad hemodinámica, herida por arma de fuego con trayectoria transperitoneal, signos de irritación peritoneal y signos de penetración peritoneal. Ahora son las indicaciones de la parotomía en general. Trauma abdominal cerrado con hipotensión, con faz positivo o evidencia clínica de hemorragia intraperitoneal o sin otra fuente de sangrado. Hipotensión con una herida abdominal que penetra la fase anterior. Heridas por arma de fuego que penetra la cavidad peritoneal. Evisceración. Sangrado del estómago, el recto o el tracto genitudinario después de trauma penetrante. Peritonitis. Aire libre, aire retroperitoneal o ruptura del hemidiafragma. TAC con contraste que demuestra ruptura del tracto gastrointestinal. Lesión de la vejiga intraperitoneal. Lesión del pedúculo renal o lesión severa del parénquima visceral después de un traumatismo cerrado o penetrante, así como traumatismo abdominal cerrado o penetrante con aspiración de contenido gastrointestinal, fibras vegetales o bilis en el lavado peritoneal diagnóstico, o aspiración de 10 centímetros cúbicos o más de sangre en pacientes hemodinámicamente inestables. Peligros latentes, las lesiones por... Concusión y explosión pueden causar lesiones intraperitoneales sin penetración peritoneal. Prevención. efectuar en evaluación de las lesiones abdominales o pélvicas en la víctima de traumatismo contuso y por explosión, incluso cuando no hay evidencia de heridas externas. Peligro. La evaluación con examen físico, ecografía y radiografía se dificulta en el paciente obeso. La calidad de imagen de toda la radiografía disminuye y... El DPL es difícil, si no imposible en el Departamento de Urgencias. Prevención, mantenga un alto índice de sospecha de lesión abdominal pélvica en el paciente obeso, independientemente del mecanismo. La TAC puede representar potencial, potencialmente como la mejor modalidad de imagen. En algunos casos la intervención quirúrgica puede ser necesaria para el diagnóstico. Exploración tarde, Peligro. Exploración tardía de un paciente hemodinámicamente inestable con una herida abdominal por arma blanca. Prevención. Todos los pacientes hemodinámicamente inestables deben someterse a una laparotomía. Los exámenes físicos seriados no son una opción en pacientes hemodinámicamente inestables ni en aquellos con peritonitis o evisceración. La TAC, el lavado peritoneal diagnóstico y el FAS no están indicados en pacientes con trauma abdominal penetrante que estén están hemodinámicamente inestables o con aquellos con peritonitis o visceración. Evaluaciones de otras lesiones específicas. El hígado, el vaso y el riñón son los órganos predominantemente implicados tras el traumatismo cerrado, aunque un, hay un aumento en la incidencia relativa de perforación de la viscera hueca y las lesiones de la columna lumbar con el uso incorrecto de cinturón de seguridad. El diagnóstico de lesiones de diafragma, dodeno, páncreas, sistema geniturinario y del intestino delgado puede ser difícil. La mayoría de las lesiones penetrantes se diagnostican durante la laparotomía. Lesiones diafragmáticas El desgarro del diafragma puede producirse en cualquier porción de este, aunque el hemidiafragma izquierdo se lesiona con mayor frecuencia. Una lesión común es de 5 a 10 centímetros de longitud e involucra el hemidiafragma postrolateral izquierdo. Las anormalidades en la radiografía de tórax inicial incluyen elevación o apariencia borrosa de hemidiafragma, hemotórax, una sombra de gas anormal que oscurece el hemidiafragma o un tubo gástrico situado en el tórax. Sin embargo, la radiografía del tórax inicial puede ser normal en un pequeño porcentaje de pacientes. Sospeche este diagnóstico para cualquier herida penetrante de tórax y confírmelo a través de una laparotomía, toracoscopía o laparoscopía. Lesiones duodenales. La ruptura duodenal se suele encontrar en condiciones de, sin cinturón de seguridad, involucrados en colisiones vehiculares con impacto frontal y pacientes con golpes directos en el abdomen, como ser el, el manubrio de la bicicleta, un aspirado gástrico sanguinoliento o aire retroperitoneal en una radiografía abdominal o en el LATAC debe levantar la sospecha de esta lesión. En pacientes de alto riesgo, está indicado un estudio seriado gastrointestinal superior un ataque con doble contraste o una laparotomía de urgencia. Lesiones pancreáticas. Las lesiones pancreáticas a menudo son consecuencias de un golpe epigástrico directo que comprime el páncreas contra la columna vertebral. Una determinación normal inicial de aminaza sérica no excluye traumatismo pancreático mayor. Por otro lado, el nivel de amilaza puede encontrarse elevada a partir de fuentes no pancreáticas. La TAC. Con doble contraste puede no identificar una lesión pancreática significativa en el periodo inmediato posterior a la lesión, hasta 8 horas. Y puede repetirse. Puede repetirse si se sospecha lesión. La, la exploración quirúrgica del páncreas puede justificarse después de los estudios diagnósticos equívocos. Lesiones urogenitales. Las contusiones. Los hematomas y las hegemosis del dorso o en flanco son marcadores de posibles lesiones renales subyacentes y justifican la, una evaluación con taco o intravenosa de tracto urinario. La hematuria macroscópica es una indicación para la solicitud de una imagen de tracto urinario. La hematuria macroscópica y la hematuria microscópica en pacientes con un episodio de shock son marcadores de un riesgo mayor de lesiones renales. Un ataque abdominal con contraste IV puede documentar la presencia y la extensión de una lesión renal contusa que con frecuencia puede tratarse de manera no operatoria. La trombosis de la arteria renal y la, la alteración del pedúnculo renal secundaria a de la desaceleración son lesiones poco frecuentes en las que la hematuria puede estar ausente. Aunque el paciente puede presentar dolor abdominal intenso, con cualquiera de esas lesiones una pilografía IV, un ataque o una arteriografía renal pueden ser útiles en el diagnóstico. Una fractura pélvica anterior puede estar presente en pacientes con lesiones uretrales. Las disrupciones disrupciones uretrales se dividen en las de arriba, posterior o por abajo anterior del diafragma urogenital. Una lesión uretral posterior suele estar asociada con lesiones multisistémicas y fracturas pélvicas, mientras que una lesión uretral anterior es consecuencia de un impacto a horcajadas y puede ser una lesión aislada. Lesiones de víscera hueca el trauma cerrado al intestino suele ser causado por una desaceleración súbita con el consiguiente desgarro cerca del punto de fijación. En especial el cinturón de seguridad del paciente se colocó incorrectamente. Una equimosis transversal y lineal de la pared abdominal, signo del cinturón de seguridad o fractura de distracción lumbar, es decir, fractura de chance en la radiografía debe alertar a los médicos sobre la posibilidad de lesión intestinal. Aunque algunos pacientes tienen dolor abdominal temprano, y dolor a la palpación, el diagnóstico de lesiones de víscera hueca puede ser difícil ya que no siempre se asocian con hemorragia. Lesiones de órganos sólidos Las lesiones al hígado, vaso riñón que causan choque, inestabilidad o evidencia de hemorragia continua son indicaciones para una laparotomía urgente. Las lesiones de órganos sólidos en pacientes hemodinámicamente estables a menudo pueden ser manejados de manera no quirúrgica, Admitir a estos pacientes al hospital para observación cuidadosa y la evaluación de un cirujano es esencial. La lesión concomitante de víscera hueca ocurre en menos del 5% de los pacientes inicialmente diagnosticados con lesiones aisladas de órganos sólidos. Peligros latentes, lesión diafragmática no reconocida en pacientes con lesión tóraco-abdominal penetrante. Prevención, excluir el diagnóstico de lesión penetrante del diafragma con laparotomía, toracoscopía o laparoscopía peligro, lesión intestinal no reconocida, prevención, evaluaciones adicionales, por ejemplo, examen físico seriado, repetir la TAC, repetir la ecografía, elevado el lavado peritoneal diagnóstico, la laparoscopía o la laparotomía. Son indicaciones a menudo cuando hay sospecha clínica en una lesión intestinal. Fracturas pélvicas y lesiones asociadas. Los pacientes con hipotensión y fracturas pélvicas tienen una alta mortalidad. Es crucial tomar decisiones acertadas para lograr un resultado óptimo Las fracturas pélvicas asociadas con hemorragia suelen implicar una alteración del complejo ligamentoso óseo posterior Es decir, sacroilíaco, sacroespinoso, sacro tuberoso o piso pélvico, fibromuscular Evidenciando una fractura sacra, una fractura sacroilíaca y o una dis- dislocación de la articulación sacroilíaca. Mecanismo de lesión y clasificación, la lesión del anillo pelviano puede ocurrir des- después de un accidente vehicular, accidente de motocicleta, colisión entre un peón y un vehículo, una lesión directa por aplastamiento o una caída. Las fracturas pélvicas se clasifican en cuatro tipos de acuerdo con los patrones de fuerza que causan la lesión, compresión anterior-posterior, compresión lateral, cisallamiento vertical y mecanismo combinado. Las lesiones por compresión anteroposterior se asocian a menudo a accidentes de motocicleta o a una colisión vehicular frontal. Este mecanismo produce la rotación externa de la hemipelvis con separación de la síntesis del pubis y desgarro del complejo ligamentoso posterior. El anillo pélvico interrumpido se ensancha desgarrando el plexo venoso posterior y las ramas del sistema arterial ilíaco interno. La hemorragia puede ser severa y potencialmente letal. La lesión de compresión lateral que involucra la fuerza dirigida lateralmente sobre la pelvis es el mecanismo más común de fractura pélvica en una colisión vehicular. En contraste con la compresión AP, la hemipelvis gira internamente durante la compresión lateral reduciendo el volumen pélvico y la tensión de las estructuras vasculares pélvicas. Esta rotación interna puede conducir el pubis hacia el sistema geniturinario inferior causando potencialmente daño a la vejiga y o a la uretra. La hemorragia y otras secuelas de lesiones de compresión lateral rara la vez causan la muerte, pero pueden producir morbilidad severa y permanente, y estos pacientes ancianos pueden desarrollar sangrados significativos por este mecanismo. Cuando esto ocurre, estos pacientes requieren técnicas precoces de control de hemorragia como la angiombolización, los pacientes frágiles y ancianos pueden sangrar significativamente después de un trauma menor con fracturas de compresión lateral. El desplazamiento vertical de la articulación sacroiliaca también puede interrumpir la vas- vasculatura ilíaca y provocar una hemorragia severa. En este mecanismo, una fuerza de ensayamiento de alta energía se produce a lo largo del plato vertical a través de la parte anterior y posterior del anillo pelviano. Este desayamiento vertical rompe los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso y genera una inestabilidad pélvica importante. Una caída de una altura mayor a 12 pies o 3.66 metros suele dar lugar a una lesión por sedimento vertical. La mortalidad en pacientes con todo tipo de fracturas pélvicas es de aproximadamente 1 de cada 6, con un rango de mortalidad del 5 al 30%. La mortalidad se eleva aproximadamente a 1 de cada 4 rango de 10 a 42% en pacientes con fracturas pélvicas cerradas e hipotensión. Y en pacientes con fracturas pélvicas abiertas la mortalidad es de cerca del 50%. La hemorragia es el principal factor potencialmente reversible que con- contribuye a la mortalidad. Manejo. El manejo inicial del shock hipovolémico asociado a una disrupción pélvica mayor requiere un control rápido de la hemorragia y reanimación con líquidos. El control de la hemorragia se logra mediante la estabilización mecánica del anillo pelviano y la compresión externa. Los pacientes con estas lesiones pueden ser evaluados y tratados inicialmente en establecimientos que no disponen de los recursos necesarios para manejar definitivamente la hemorragia asociada. En tales casos, los miembros del equipo de trauma pueden usar técnicas sencillas para estabilización de la pelvis antes del traslado del paciente, debido a que las lesiones pélvicas asociadas con hemorragia mayor giran externamente la hemipelvis, la rotación interna de las extremidades inferiores puede ayudar al control de la hemorragia reduciendo el volumen pélvico. Mediante la aplicación de un soporte directamente sobre la pelvis del paciente, los médicos pueden fijarla y reducir aún más una posible hemorragia pélvica. Se puede lograr una fijación temporal suficientemente suficiente de la pelvis inestable con una sábana, un, un inmovilizador pélvico u otro dispositivo a nivel de los tra- trocánteres mayores del de fémur. En los casos de lesiones por sellamiento vertical, la tracción longitudinal aplicada a través de la piel o el esqueleto también puede ayudar a proporcionar estabilidad. Esto debe hacerse consultando un especialista en ortopedia, la utilización de inmovilizadores pélvicos externos o un procedimiento de emergencia temporal. La aplicación apropiada es obligatoria y los pacientes con inmovilizadores pélvicos requieren un monitoreo cuidadoso del mismo. Los inmovilizadores apretados o los utilizados por largos lapsos pueden causar lesiones de la piel y ulceraciones sobre las prominencias óseas. El cuidado óptimo de los pacientes con anormalidades hemodinámicas relacionadas con las fracturas de la pelvis requiere un esfuerzo en equipo de cirujanos de trauma, ortopedistas y radiólogos, así como intervencionistas o cirujanos vasculares. La embolización angiográfica se emplea frecuentemente para detener la hemorragia arterial relacionada con las fracturas de pelvis. El empaquetamiento Preperitoneal es un método alternativo para controlar la hemorragia pélvica cuando la angioembolización se atrasa o no está disponible. La técnica de control de la hemorragia no son exclusivas y puede requerirse más de una técnica para el control exitoso de la hemorragia. Un cirujano de trauma debe desarrollar un plan terapéutico para pacientes con hemorragia pélvica de acuerdo con los recursos disponibles. Aunque el manejo definitivo de pacientes con choque hemorrágico y fracturas pélvicas es variable, la muestra, la figura 510 muestra un algoritmo de tratamiento. Se requieren recursos significativos para el cuidado de los pacientes con fracturas severas de la pelvis. Es esencial considerar un traslado temprano a un centro de trauma. En un ambiente de recursos limitados, la ausencia de recursos quirúrgicos y o angiográficos para pacientes hemodinámicamente inestables con fracturas de pelvis o pacientes hemodinámicamente estables con lesiones significativas a órganos sólidos, es obligatorio el traslado temprano a un centro de tramo que cuente con estos recursos. Figura 5.10, algoritmo de manejo de fracturas pélvicas y choque hemorrágico. Manejo inicial, después consulta quirúrgica y aplicación de inmovilizador pélvico, después valorar si hay sangre intraperitoneal, si sí si la hay es indicación inmediata de la parotomía, y si no lo hay, hay que realizar empaquetamiento preperitoneal y hay que realizar una angiografía para después aplicar un dispositivo de fijación y control de la hemorragia. Trabajo en equipo. El equipo debe ser capaz de determinar las prioridades de tratamiento e identificar cuál de quizás varios estudios e intervenciones simultáneas deben realizarse. El líder del equipo debe reconocer la necesidad de aplicar un inmovilizador pélvico y asegurar su colocación correcta mientras se continúe avalando la respuesta a la reanimación. Asegurarse de que los miembros del equipo trabajen con eficacia y rapidez para evitar cualquier retraso en el, el traslado de un paciente con lesión abdominal a atención definitiva. Resumen del capítulo. 1. Las tres regiones del abdomen son la cavidad peritoneal, el espacio retroperitoneal y la cavidad pélvica. La cavidad pélvica contiene componentes tanto de la cavidad peritoneal y el espacio retroperitoneal. 2. La consulta temprana con un cirujano es necesaria para un paciente con posibles lesiones intraabdominales. Una vez que las funciones vitales del paciente han sido controladas, la evaluación y manejo varían dependiendo del mecanismo de lesión. 3. Los pacientes hemodinámicamente inestables con múltiples lesiones por trauma cerrado deben de ser evaluados rápidamente buscando evidencia de sangrado intraabdominal o contaminación por contenido proveniente del tracto gastrointestinal mediante la realización de un FAS o un lavado preteneal diagnóstico. 4. Los pacientes que requieren traslado a un nivel más alto de atención deben de ser reconocidos tempranamente y estabilizados sin realizar medidas diagnósticas no esenciales. 5. Las indicaciones para la tomografía computarizada en pacientes hemodinámicamente compensados incluyen la posibilidad de evaluar de forma fiable el abdomen con un examen físico, así como la presencia de dolor abdominal espontáneo, dolor abdominal a la palpación o ambos. La decisión de operar se basa en el órgano u órganos específicos involucrados y la gravedad de lesión. 6. Todos los pacientes con heridas penetrantes del abdomen e hipotensión asociada a peritonitis o evisceración requieren laparotomía urgente. Aquellos con heridas por arma de fuego en quienes el examen físico o por estudios radiológicos evidentemente muestren que atraviesa la cavidad peritonial o área visceral vascular del retroperitoneo también habitualmente requieren una laparotomía. Los pacientes asintomáticos con heridas por arma blanca en el abdomen anterior que penetra la fascia o el peritoneo en la exploración local de la herida requieren mayor evaluación y existen varias alternativas aceptables. 7. Los pacientes asintomáticos con heridas por arma blanca o flanco o dorso que claramente no son superficiales deben de ser evaluados mediante examen seriado o TAC con contraste. 8. El manejo de trauma cerrado y penetrante en el abdomen y la pelvis incluye determinar el mecanismo de las lesiones, restablecer las funciones vitales y optimizar la oxigenación y perfusión, reconocer rápidamente las fuentes de hemorragia con medidas para controlarla, examen físico inicial meticuloso repetido con intervalos regulares, estabilización pélvica, laparotomía, embolización angiográfica y empaque preperitoneal, así como selección de maniobras especiales en el diagnóstico según sea necesario y realizadas con una pérdida mínima de tiempo. Por último, mantener un alto índice de sospecha relacionado con áreas con lesiones ocultas vasculares y retroperitoneales. Muy bien, y ese fue el capítulo número 5 de la TLS en décima edición. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Hasta luego.